0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Trošku s menším omeškaním, ale myslím si, že jeden deň e, v rámci toho, kedy zvyčajne, čo je teda 1. a 15. v mesiaci vydávam podcasty, takto až tak nevadí, že som meškala. Možno ľahko počujete taký môj, poviem to po česky, lehce nakšáplý hlas. Je to z toho dôvodu, ako som vám dávala už vedieť pred dvomi, tromi dňami na Instagrame, že som trošku ochorela a zrovna mi tá choroba proste sadla na hlas. Tak dúfam, že vám to jednak nebude vadiť, že to nejak zvládneme a dnes som si pripravila aj takú kratšiu tému, nech tie hlasivky úplne nepresiliujem, aby som o dva týždne mohla trebárs nahrať oveľa, oveľa dlhšiu časť podcastu. Tentokrát bude téma o astrológii. Mňa tak tá téma zaujala z toho dôvodu, nie že by som bola nejaká hviezdárka alebo astrologička, ktorá dokáže podľa rôznych ako domov a mesiacov jednotlivých planét pred, predpovedať alebo predvídať budúcnosť. Ale skôr ide o to, že ma tak zaujal nedávno, pred niekoľkými mesiacmi, taký článok o tom, že generáciu Z, čo je teda tá najmladšia generácia, ktorá teda vstupuje na pracovný trh a objavujú sa prvý taký ako dospelí jedinci z tejto generácie, hrozne baví a hrozne ako veria v astrológiu. A to ma tak ako celkom zaujalo, pretože astrológia v 90 rokoch mala taký ako boom, aspoň mám taký pocit na Slovensku a v Česku, jak proste spadla železná opona, tak konečne sme sa mohli venovať aj takým viac, ezoterickým záležitostiam. Potom sa na astrologiu dlho, dlho pozeralo ako úplne z vrchu. No a teraz prichádza taký nový trend, že proste tí mladí ľudia práve ako veria tým nejakým astrologickým výpovediam, predpovediam. Otázka je, odkiaľ berú tie svoje ako predpovede? V prípade, ak je to nejaká stránka ako je Blesk, alebo ja neviem, Nový čas, SK, tak predpokladám, že je tam asi nejaká teta alebo možno už je to umelá inteligencia, iba ako vymyslí nejakú predpoveď pre dané znamenie, ale možno Mladí veria alebo chodia dokonca k nejakému astrologovi alebo k astrologičke, ktorá im práve ako schotovuje trebár z horoskopy na mieru. Kľudne je to možné. Proti gustu žiadny dišputát a ak im to nejakým spôsobom pomáha v živote, tak prečo nie? A- absolútne to nejakým spôsobom neodsudzuje. No ale mňa to teda inšpirovalo k tomu, aby som vytvorila o Astrológii knižný podcast a to k vám dnes prinesiem tri také nejaké romány, kde astrologia hraje veľmi vysoký prím. Poďme teda na to. ale ešte kým sa k tomu dostaneme, dám vám ako vždy vedieť, akým spôsobom ma môžete kontaktovať. Jednou z možností je cez e-mailovú adresu gmailbot.com, alebo cez Instagramový účet knihokec. Po prípade, ak by ste ma chceli nejakým spôsobom podporiť, to znamená finančným spôsobom, tak to môžete učeniť na www.buymiocoffee.com Lomitko knihokec Všetky tieto popisky vložím aj pod dnešnú časť podcastu. Cez kosti mŕtvých svoj veď Poľská autorka, nobelistka Olga Tokarčuk alebo Tokarčuková, ako ju chcete volať. Kniha u nás vyšla cez premediu v roku 2021. Originál oveľa, oveľa dávnejšie. Ešte v roku 2009. A čo sa týka ako samotnej tej knižky, je to taká kniha, ktorá je proste ako všetké, všetké má proste všetky témy ktoré si ako viete ako predstaviť je to aj trošku detektívka aj trošku ako taký thriller aj trošku ako taký ako svet zvierat ohľadom ekológie a zároveň tam máte aj proste práve aj tú astrologiu Dokonca napríklad anotácia tvrdí, že tá knižka je ekologickým thrillerom, určite súhlasím takisto, no ale dôležité je, že tu máme hlavnú postavu, pani Dušejkovú, ktorá teda z duše neznáša svoje krstné meno, ktoré znie Janina Dušejková. Ona je pôvodom stavebná inžinierka, ktorá v minulosti, kým bola mladá a nebola v dôchodkovom veku, stavala rôzne mosty, tým, že je stavebná inžinierka samozrejme, momentálne žije na pojskom vidieku, na pomedzi alebo neďaleko teda českých hraníc a na živobytie si zarába ako učiteľka angličtiny a zemepisu na nejakej základnej škole. Proste. V zime dokonca ako pracuje ako správkyňa, ona sama žije v nejakej ako takej bolo opustenej nejakej chatičke v chatovej oblasti. No a ako aj ten názov dnešnej témy podcastu je nadovšetko miluje astrologiu a zároveň zvieratá. Vždy zvieratám pomáha a chráni ich a zároveň svoj svojpomocne si určuje nejaké svoje astrologické predpovedie, kto je aký, kto má aký charakter a čo sa môže stať s tou astrologiou. Tokarčuková na základe tejto pani Dušejkovej trošku upozorňuje práve na pytliactvo, na to akým spôsobom chrániť aj tú našu prírodu, nerozvážne ako ničenie prírody. A v podstate v tejto knihe začnú také toto je tá detektívna zápletka začnú sa diať zvláštne veci a začínajú sa objavovať mrtvoli u ktorých to vyzerá, že zvieratá zobrali osud do vlastných rúk a rozhodli sa rôznym, um, možno takým ako zlým charakterom um, dať takú nejakú odplatu alebo pomstu. A tieto ako uh, nejaké mŕtvé postavy sa začínajú teda objavovať v tejto knižke. Ako a čo sa ďalej ako stane, už nebudem prezrádzať, nech vám túto ako knižku ako nezničím ale táto kniha je dokonca aj sfilmovaná videla som aj tú filmovú verziu vôbec nie je nejaká ako zlá dá sa to, ide aj dosť podľa knižky a je aj verne zobrazená podľa knižky, takže rozhodne vám ju odporúčam no a mňa to teda bavilo poriadne inak by som vám samozrejme túto knihu neodporúčala v podcaste ja mám rada proste atypické postavy a hlavná postava pani duše Takov. bola trošku rádoby bláznivá, trošku proti prúdu, miluje prírodu a má tak trošku problém s ľuďmi, takže je takým malým mizantropom. Ale aj tie ostatné postavy, ktoré sa objavili, nielen tie záporné, ale aj tie kladné, m- boli veľmi zauj- zaujímavé. Mne sa to čítalo teda ako jedna radosť a... M- Autorka sa s nami veľmi pekne ako zahráva, čo sa týka ako celkového deja alebo vyústenia, kde, kde to ako povedie a ako hovorím, je to veľmi slušné dielko budem rozhodne odporúčať ďalej a v prípade, ak by ste ešte od Tokarčuk nič nečítali toto je fakt skvelá knižka na začiatok aby ste s ňou váš literárny vzťah práve rozbehli no a to, že Janina Dušejková ešte vytvára tie svoje horoskopy a na základe ako pozorovania hviezd a postavenia planet dokáže ako predpovedať aj charaktery postav Ostatných teda postáv v tom románe je naozaj iba takou čerešničkou na torte. Nebeská telesa od novozelandskej autorky Eleanor Caton je to veľmi hrubá kniha to nebudem si nejakým spôsobom uh, klamať alebo, alebo vás od nej či už nahovárať, alebo odhovárať. Fakt si to dvakrát ako premyslite, či sa to do toho pustíte. Má nejakých 707 strán. U nás nebola táto knižka žiaľ vydaná v Slovenčine, ale bola naopak vydaná v Česku cez vydavateľstvo Argo v roku 2016, originál The Laminaries v roku 2013 a o český preklad sa zaslúžila Margarina. Martina Neradová, alebo teda Martina Neradová, ak to mám čítať nejakým spôsobom po česky. No a ako sa tie nebeská telesa objavujú v rámci ako astrologie? Ide o to, že v celej tej knihe, kniha sa odohráva v druhej polovici 19. storočia, máme hlavnú postavu, alebo teda jednu z hlavných postav Valtera Múdyho, ktorý... Um, v podstate zablúdí do Zlatého dolu, niekde na Novom Zélande, na západnom pobreží Nového Zélandu, kde práve sedí nejakých 12 mužov a o niečom sa bavia. Títo 12 muži sa snažia vyriešiť reťazec nejakých záhadných vráž, ktoré sa odohrali na tom novozélandskom zapadnutom vidieku a začínajú sa tam ako... Nechcem povedať, ako objavovať zvláštne veci, ale celé sa to začína zamotávať. 12 muží, 12 príbehov, každá kapitola odhaľuje iba ďalší ako čriepok tých ďalších nejakých ako buď vedomostí, alebo znalostí, ktoré by nejakým spôsobom osvetľovali tie dané vraždy. No a vy po celý čas tých 707 strán úplne trniete ako to mohol urobiť tie vraždy, alebo ako čo sa vôbec ako stalo. A čo je teda ako zajímavé, nie je to ako úplne detektívny príbeh, aj napriek tomu, že sa tam odohrávajú vraždy. Ja by som nazvala túto knížku, že je to taká trošku baroková kniha. Všetky také tie nuancy, zvraty, popisy, malé detaily. Dalo to zabrať, ale... Na to, že to bolo 700 strán, sa mi to čítalo dobre. Čítala som to samozrejme ako v podobe e-knihy, pretože asi 700 stránovú knihu niekde do kabelky proste nenarvem. A nakoniec sa mi to čítalo tak dobre, že ja som tých 707 strán prečítala za týždeň a pol. Tým nechcem ako apelovať na to, že čítam nejakým spôsobom extrémne rýchlo, ale skôr, že ten dej ma nakoniec tak vtiahol ako do seba, a že proste som nevedela, ako myslieť na nič iné a ani som túto knihu neprekladala nejakou inou knihou a fakt som ako čítala túto knižku a plne som sa jej venovala. No a ako tieto nebeská telesa nejakým spôsobom korešpondujú s dnešnou časťou podcastu ohľadom astrológie. astrologie? Autorka práve využíva zverokruh a jednotlivé ako znamenia tohto zverokruhu, kde každá postava z tých 12 mužov, s ktorými sa stretávame na začiatku, odpoveda jednému znameniu. Odrážajú sa v nich vlastnosti daného znamenia, a zároveň ako. Z- Každé znamenie je prisudzované k nejakému nebeskému telesu, či je to, ja neviem, Mars alebo Venúša v nejakom piatom mesiaci a podobne. Ja sa do astrologie úplne nevyznám. No a... Každá kapitola je venovaná každému tomu znameniu, každej tej jednej postave. Výsledkom ako tejto knihy je potom taký prepracovaný nebeský horoskop, kde všetky ako tie nebeské telesá, preto aj ten názov tej knihe, do seba ako zapadá a dostávame sa k rozuzleniu toho celého príbehu alebo celej tej záhady, čo sa vlastne na tom Novom Zélande stalo a ako. Um, tá astrológia tam nevystupuje nejakou takou ako priamou formou ako to bolo v prípade pani Dušejkovej ktorá ako vyslovne počítala uh, tie nejaké astrologické predpoklady tu skôr na začiatku každej kapitoly autorka ako objektívne iba na Nastiení, alebo naznačí, že čo sa môže diať alebo čo sa ako stane s tým daným znamením, ale samotný dej už plyne bez tých nejakých astrologických záležitostí. Ale je to ako veľmi zaujímavé, potom rozmýšľať, v ktorej kapitole berie ktorá postava ten hlavný príjm a o aké znamenie sa môže jednať, kto je teda barán, kto je teda škorpión a tak ďalej, a tak ďalej. Takže celý čas, okrem ako samotného dia, premyšľate aj na tými jednotlivými znameniami z verokruhu. Odporúčam a aj napriek tej hrúbke si myslím, že by to mohlo byť také zaujímavé dielko na čítanie. poďme na poslednú knižku, kde sa astrologia objavuje a rada vám túto knihu odporučím. A táto kniha je v rámci detektívnej série. Teraz tak rozmýšľam, že predstavujem vám tri astrologické knižky a v každom z nich sa dejú nejaké vraždy, dokonca niekde sú aj také detektívne zápletky. Nie je to absolútne žiadny zámer, kto vie, prečo mi to tak vyšlo, možno má v tom prsty práve astrologia. Neviem, tak žmúrkam ako očkom, že možno je to náhoda a možno nie. Ale poďme teda späť ku knižke. Ako hovorím, kniha Búrlivá krv je súčasťou série Detektív Cormoran Strike od britskej autorky Robert Galbraith a ak by vám to meno bolo známe, jedná sa o ešte známejšiu J.K. Rowling, áno, tá pani spisovateľka zo Škótska, ktorá proste napísala Harryho Pottera, tak sa vrhla na ďalšiu sériu, mimo tej Young Adult, alebo detskej série Harryho Pottera. A tá séria sa teda volá Cormoran Strike. Ja som už Cormorana Strikea odporúčala, myslím, že v rámci nejakých takých ako súčasných detektívok v prípade novinej časti podcastu v prípade, ak detektívkam nehodujete pretože toto nie je len taká ako klasická detektívka je to skôr aj o vzťahu tej, v tej ako detektívnej kancelárii ktorý vzťahu ako toho hlavného detektíva ktorý pracuje v detektívnej kancelárii a akým spôsobom spolupracuje so svojou asistentkou a neskôr um, Spolu majiteľkou tej detektívnej agentúry, ktorá sa volá Robin. Takže máme tu dve hlavné postavy, Kormorána Strajka a Robin Elakotovú, a oni dvaja viac menej pracujú v detektívnej kancelárii Kormorána Strajka ktorý založil pred pár rokmi on má za sebou burlivý život ona má za sebou relatívne pokojný život, ale počas tej, tých ako jednotlivých častí série prídete na to, že mala aj ona zaujímavé životné peripetie no a zrovna v tejto piatej časti ktorá sa volá teda burlivá krv a sa venujeme jednému prípadu zmiznutia z roku 1974 kde istá Margot, mladá matka, manželka zmizla a oni sa snažia, títo dvaja Kormoran a Robin priznať to čo sa stalo pred tými už pomaly 50 rokmi no 49 rokov a či Margot ešte žije alebo nežije, alebo čo sa, ako, čo sa teda ako vôbec mohlo stať Kniha je opäť celkom hrubá, má nejakých 928 strán J.K. Rowling postupne v tých ako sériách toho Cormorana Strajka pridáva na tej stranáži. U nás bola kniha vydaná cez Lindeny v roku 2022 a originál bol vydaný v roku 2020 pod názvom Troubled Blood, a preklad riešila Diana Ganiová a Jana Kantorová-Baliková teraz už ako vyšla aj šiesta časť uh, myslím si, že nejaké atramentové srdce alebo atramentová čierna alebo a nejak ako tak sa volá tá nová časť ja som sa tej šiestej časti zatiaľ nevenovala zatiaľ je vydaná len v angličtine a čakám práve na český alebo slovenský preklad no ale späť k tejto budlivej krvi a ako tam opäť súvisí tá astrologia keď tá Margot v roku 1974 zmizla, tak čo sa týka jej ako vyriešenia prípadu, sa o to ujal nejaký náčelník policie, ktorý práve sa na to snažil prísť a skrze počítanie nejakých horoskopov. No a neskôr, keď o nejakých 50 rokov takmer neskôr sa tento prípad snaží znovu vyriešiť kormorán a robín, tak sa dostávajú k poznámkám tohto ako starého náčelníka policie a sú ako prekvapení, že náčelník policie Proste išiel počítať ten príklad, teda prípad s tým, že to vypočíta na základe nejakých astrologických ako znamení. Takže tam má práve také indície, že škorpión to byť mohol, škorpión to byť nemohol. Svetkom je nejaký blíženec. No a postupne, ako sa ako objavujú e, rôzni podozriví, tak vy si môžete tak ako v hlave práve ako tie znamenia, ktoré vypočítal ten starý náčelník policie s tým, na čo príde práve Cormoran Strike A. Robin uh, opäť, je to kniha, ktorá síce má tisíc strán, ale ja som ju dala za tri dní tak ma baví čítanie práve o Robin a Kormoranovi, čo je teda zaujímavé, úplne prvá časť série, myslím, že sa volá Volanie kukučky, ma vôbec až tak nebavilo, na databáze kníh som to označila za nejaké 2-3 hviezdičky. No a postupne, ako sa spoznávam čoraz bližšie s tými ako postavami a prípadmi a štýlom tej J.K. Rowling, ma každá nová časť vťahne do toho úplne viac. No a teraz pri tej piatej časti som sa už toho fakt nemohla nabažiť. Je má to veľmi zaujímavú detektívnu linku. Ja sama som mala tušenie, kto a čo sa ako vôbec stalo v tejto knižke, no a nakoniec sa mi to splnilo na nejakých 50%. Teším sa na ďalšiu časť v rámci ako tejto série a som zvedavá, či na základe tých astrologických znamení, ktoré naznačuje tento prípad a zmiznutia tej Margot, že či si ako typnete správne, kto mohol byť tým vrahom. Držím vám palce. No už, a to je na dnes všetko. Dúfam, že vás môj hlas nejakým spôsobom neznervozňoval alebo nejakým spôsobom neotravoval. Budeme sa počuť na budúce o nejaké dva týždne. Dovtedy prajem čítaniu zdar a ahojte!